0: Hey und herzlich willkommen, Freunde der Sonne, zum co podcast Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge zum Thema Training und Trainingsplanung. Und zwar kümmern wir uns heute um das Thema Volumentoleranz. Hatte ich schon mal in einer Folge angeschnitten. Ich glaube, das war eine der ersten Folgen, die ich überhaupt gemacht habe. Heute gehen wir sehr detailliert darauf rein, äh, drauf ein. Ähm, ja. Hier müssen wir erstmal uns die Frage stellen, was das Volumen überhaupt beeinflusst, also das, das äh, Volumen, was du beim Training fahren kannst. Denn es ist so, dass äh, du nicht einfach jeden Tag im Gym zwei Stunden ohne, ohne Ende ballern kannst, um konstant Fortschritt zu erzielen. Ähm, klappt in der Pubertät vielleicht, aber wird spätestens ab Mitte 20 deutlich schwieriger. Also eigentlich schon nach der Pubertät. Aber je jünger man ist, desto einfacher ist es noch. Es wird halt immer schwieriger. Was beeinflusst dein optimales Trainingsvolumen? Erster Punkt, einfach dein, kompletten, dein kompletter Alltag. Wie viel sitzt und stehst du tagsüber? Deswegen Handwerker haben schon deutlich mehr Belastung im Alltag als Büroler. Ja, das heißt, wenn du schon sehr viel stehst oder sehr viel handwerklich arbeitest, körperlich arbeitest, dann hast du natürlich schon ein gewisses Pensum an Volumen ähm, geleistet und dementsprechend musst du das so ein bisschen vom Training abziehen, als wenn du jetzt den ganzen Tag im äh, Büro sitzt. ist natürlich auch nicht optimal, gerade so was ähm, Hüftbeweglichkeit angeht, aber ja. Man muss da natürlich ein bisschen gucken. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dann, wie viel schläfst du? Heutzutage sage ich, du musst mindestens 8 Stunden schlafen aufgrund der Stresslast unseres, unseres Alltags. Ähm, gerade in Zeiten des Smartphones. Wir sind viel zu viel Informationen ausgesetzt, die, die unser Gehirn nicht verarbeiten kann. Und dementsprechend haben wir eine viel zu hohe Reizlast und dementsprechend brauchen wir... Mehr Regeneration, ergo mehr Schlaf, denn Schlaf ist der wichtigste Regenerationsprozess. Wenn du wenig schläfst, schafft das hormonelle und neurale Disbalancen und ähm, ja, dass das Volumen, also diese Disbalancen, beeinträchtigen das Volumen, was du fahren kannst, speziell im Training, extrem. Der nächste Punkt ist das Training selbst. Ich habe neulich ein Reel aufgenommen, wo ich darauf eingegangen bin, dass viele in unseren äh, Nischensportarten wie Crossfit, Powerlifting und oder Gewichtheben zu neural trainieren. Das heißt, schwere Lasten bewegen, die das Nervensystem beeinträchtigen. Das soll natürlich auch so sein, weil so entwickeln wir primär Kraft. Aber da es ein ähm, neuraler Prozess ist und... Ähm, unser Nervensystem braucht einfach mehr Zeit zur Regeneration, die wir ihm oft nicht geben, weil wir mit dem Training wieder viel zu schnell anfangen. So gemäß dem Superkompensationsprinzip, dass wir, wenn wir zu früh anfangen, ähm, der Körper noch nicht fertig adaptiert hat, das heißt wir noch nicht ausregeneriert sind und dann in einer negativen Anwendung wieder anfangen und dementsprechend so eine Schleife passiert, wo wir einfach nur, egal ob es Nervensystem, Muskel, Sehnenbandapparat, was auch immer, immer weiter ermüden. Und wir wollen ja Fortschritt machen, deswegen müssen wir mal richtig ansetzen und vernünftig regenerieren. Ähm, ja, so wie das Nervensystem permanent weiter ermüdet und wir sind im Alltag schlapp und ausgelaugt. Und schlafen schlecht und kommen einfach nicht weiter. Wir, stehen, wir treten so ein bisschen auf der Stelle. Wichtig hierbei, mach erstmal mehr Hypertrophietraining beispielsweise. Dieses klassische Bodybuilding 3x15-Zeug ähm, halte ich überhaupt nichts von. Aber ist in solchen Phasen, wo man ein bisschen ausgebrannt ist und so ein bisschen neue Reize bekommen möchte, ganz geil. Also Volumen hoch, Intensität deutlich reduzieren. Also abwechselnde Phasen, generell auch abwechselnde Phasen mit niedriger Intensität und hohem, Volu ho hohem Volumen und auf der anderen Seite hohe Intensität und niedriges Volumen. Immer diese beiden Konstellationen abwechseln, um nicht auszubrennen. Ähm, dein Körperfeedback dir aber direkt, ob das Training für dich passt. Also wer, jeder, der so ein bisschen in sich reinfühlen kann, wird merken, ob das Training zu krass für ihn oder sie ist. Und dementsprechend Signale senden, dass es einfach ein bisschen zu viel ist. Und meistens ist es zu viel bei den Leuten, die ambitioniert trainieren. Ähm, Crossfit ist mal spezieller, weil wir mit MedCons, also den Workouts im Crossfit, den Körper in kurzer Zeit sehr, sehr stark ermüden. Mein Take dazu ist, ähm, sich einfach mehr um die Kraft zu kümmern und nicht immer Barbell Cycling, Gymnastics Conditioning oder halt Workouts ähm, zu ballern, weil das was, das, das, was uns am meisten von guten Athleten unterscheidet, ist nicht die Work Capacity, also die Fähigkeit, in Workouts schnell zu sein, ähm, sondern die Maximalkraft. Natürlich sind wir auch nicht schnell in Workouts, weil unsere Kraft zu gering ist, wir die Lasten dann nicht bewegen können oder langsamer bewegen können und dementsprechend sollte man sich generell mehr um Maximalkraft kümmern als immer nur Workouts zu ballern, was das Nervensystem wieder ermüdet. Und genau, also ich sehe, ein Crossfitter generell ballert Workouts ohne Ende, aber Maximalkraftaspekt ist halt viel zu wenig frequentiert. Der nächste Punkt, was bist du für ein Typ? Ich mache an solcher Stelle gerne einen Neurotransmitter-Test, um herauszufinden, wie wie und ob du ausgebrannt bist und was du generell für ein Typ Mensch bist. Es gibt einfach Ausschluss darüber, wie du mit Stress umgehen kannst. Und Training ist natürlich ein Stress, weil der dazukommt. Wenn du eine Dopaminsau bist, kannst du mehr ab, als wenn du ein Serotonin-dominanter Serotonin Mensch bist, wo du einfach eher so der Ruhetyp bist, sehr reizempfindlich bist und genau. Also was für ein Typ Mensch bist du? Jeder hat eine andere äh, Volumentoleranz und wenn du schon weißt, dass du zart beseitigt bist, brauchst du auch nicht ewig lange im Gym, <lacht> im, im Gym rumhampeln, um, ähm, um weiterzukommen. Da gilt, mach weniger, um mehr zu erreichen. Nächster Punkt, das Gleichgewicht zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Wir regenerieren primär im Parasympathikus, also dem Strang des autonomen Nervensystems, wo wir zur Ruhe kommen. Wenn du den ganzen Tag arbeitest, dauerhaft Cortisol äh, dauerhaft geladen bist, wirst du weniger Volumen vertragen, weil du einfach unter Strom stehst und absolut viel zu wenig Zeit hast, um zu regenerieren. Also absolut im Sinne von zeitlich absolut zu wenig Zeit, um zu regenerieren. Deswegen schaffen Gleichgewicht. Wir können uns aktiv in den Parasympathikus bringen, durch Bewusstseinsarbeit, das heißt Meditieren, Yoga, Atemübungen, oder wir können Habits einbauen, die uns dazu bringen, ähm, die uns in den ähnlichen Status bringen oder in genau den Status, den wir haben wollen, wie, wie also durch Sauna, Heißduschen. Eine leichte Serie auf der Couch, funktioniert auch. Spazieren gehen, am besten im Grün, das beruhigt das Nervensystem und so weiter. Ein großer Teil unseres Lebens findet im Sympathikus statt, gerade wie vorhin angesprochen, ähm, aufgrund der hohen ähm, Reizdichte, Ra Reizüberflutung. Das heißt, wir sollten uns wieder in eine andere Richtung entwickeln, um mehr Zufriedenheit zu erfahren, weil wir brauchen diesen parasympathischen Aspekt. Genau. Next one, Ernährung. Wir können nicht regenerieren, indem wir Entzündungen im Körper vorantreiben. Entzündungen, auch abhängig von Stress, aber wir gehen jetzt mal auf den Ernährungsaspekt. Entzündungen sind ein wichtiger Bespa Bestandteil des Fortschritts. Ohne Entzündung kein Fortschritt, aber wir müssen sie managen. Und für die meisten heißt das reduzieren. Das heißt, im Umkehrschluss ist vernünftig entzündungsarm. Wie schaffen wir das? Durch Blutzuckermanagement, Supplemente und gute Rohstoffe ähm, in unseren Lebensmitteln. Oder ein Lebensmittel ist der Rohstoff selbst. Lerne deinen Blutzucker zu managen. Habe ich auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Und füll jeden Tag deine Mikronährstoffe auf. So ein Multi eignet sich da ganz gut. Und vor allem Vitamin D, ganz wichtig jeden Tag konsumieren, 15.000 Einheiten ist es bei den meisten, um auf einen adäquaten Wert zu kommen und ist unverarbeitete Lebensmittel. Wenn du unverarbeitet isst, bist du schon heftig unterwegs, das heißt, du kannst gar nicht mehr so viel falsch machen. <lacht> Ansonsten beobachte, ob Unverträglichkeiten da sind, das zeigt sich meist durch einen aufgeblähten Bauch nach einer Mahlzeit. Die häufigsten Unverträglichkeiten, die gerade heutzutage sehr... Also jeder kennt Leute, die diese Unverträglichkeiten haben, sind Gluten, Laktose und Fructose. Ja, Gluten und Laktose nochmal spezieller, weil die kann der menschliche Körper eh schlecht verarbeiten. Der eine mehr, der andere weniger. Ähm, wer mir schon länger folg folgt, weiß, was eine entzündungsarme Ernährung ist. Ansonsten ein bisschen Podcast auschecken und meine vergangenen Be Beiträge auschecken. Also alles in allem ähm, ist alles, was du machst und zu dir nimmst, hat Auswirkungen auf deine Volumentoleranz im Training. Einige Dinge habe ich schon angesprochen, ein paar kleinere Sachen sind zum Beispiel Koffein. Koffein hat eine lange Halbwertszeit und sollte abgebaut sein, wenn mein Körper runterfahren soll. Das heißt, ich sage immer nicht, Koffein nicht nach 16 Uhr, sonst produziert dein Körper weniger Melatonin, dem Tiefschlafhormon, was dich Regenerieren lässt. Biorhythmus ist ein Thema. Biorhythmus solltest du beibehalten, also spät trainieren. Nee, anders. Ähm, Biorhythmus ähm, hat Auswirkungen auf dein Melatonin-Level. Das heißt, wenn du spät trainierst, hast du wieder einen Stressor, den du setzt, hast wieder Cortisol. Cortisol ist der Gegenspieler von Melatonin. Und dementsprechend solltest du immer in deinem Biorhythmus bleiben und auch das Training ähm, nicht zu spät machen. Gutes Beispiel sind Schichtdienstler. Schichtdienstler vertragen aufgrund des gestörten Biorhythmus schon deutlich weniger Volumen, also die, gerade die mit Wechselschichten. Ähm, dann gibt es Übungen wie Klimmzüge, Klimmzüge oder Kreuzheben, die das Nervensystem stärker beanspruchen und deswegen besser geplant werden müssen, da auch grundsätzlich Volumen... Geringer, das kann man mit den anderen Übungen nicht vergleichen. Dann gibt es noch Alkohol, muss ich gar nicht mit anfangen. Wissen die meisten, vor allem, wenn, vor allem Bier, wenn du auf Bier verzichten kannst, tu es Bier ist das schlechteste alkoholische Mittel, was du zu dir nehmen kannst. Ähm, ja, alles in allem, achte auf diese Dinge, alles. Egal was du machst, hat Auswirkungen auf deine individuelle Volumentoleranz und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute dasselbe Programm trainieren können, ist daher ähm, sehr gering. Ähm, wie schaffen wir das jetzt für uns zu nutzen? Bei split training kannst du als Faustregel nehmen und 10 bis 15 Sätze für den Unterkörper und 15 bis 20 Sätze für den Oberkörper machen. Bei Ganzkörper machst du es einfach, ähm, machst du einfach fünf bis acht Sätze Unterkörper und danach zehn bis zwölf Sätze für den Oberkörper. Wie oft die Woche? Das musst du herausfinden. Wie gesagt, ist bei vielen Leuten weniger, oft mehr. Das heißt, starte unten und mach ein bis zwei Trainingseinheiten die Woche. Wenn dein Energielevel gut ist, stock Monat für Monat auf. Ich würde immer so einen Monat Zeit geben. Dass äh, dein Körper sich auch Zeit hat, ähm, anzupassen und dann kriegst du einen ganz guten Eindruck, wie viel du verträgst. Bei ein- bis zweimal in die Woche Training würde ich ähm, einen Ganzkörperplan machen und ab drei Trainingseinheiten würde ich auf einen Split-Trainingsplan wechseln. Weil Ganzkörper global sehr ermüdet und äh, drei Einheiten oder öfter die Woche, das ist zu tough und ermüdet zu extrem. Das heißt, da auf jeden Fall splitten in Oberkörper, Unterkörper. Stetig äh, wechselnde Programme, wie beispielsweise beim Crossfit, sind zu komplex, um da eine Faustregel zu kreieren. Auch gerade, weil niemand Workouts meistens wiederholt, sondern es ist jedes Mal ein anderes Workout. So, Wenn man eine Class besucht, ist sowieso immer was anderes. Und ähm, dementsprechend kann man da keine Faustregel schaffen. Versuche da einfach auf den Körper, deinen Körper zu hören. Ähm, natürlich ist es oft nicht vorhersehbar, was, was man so für einen Workout macht. Aber du kannst, aber wenn du, du kannst ja die Kurse so ein bisschen abstimmen und, oder, de, oder deine Workouts, wenn du weißt, was dran kommt. Und wenn du abends nicht pennen kannst und am Folgetag extrem fertig bist, Mach das nächste Mal weniger oder schaffe die Alternativen. Langfristig, permanente Ermüdung und du boostest dein Cortisol sehr nachhaltig. Genau, Grundsätzlich gilt, wenn du Fortschritt machst, mach weiter so mit deinem Plan. Kein Fortschritt, wenn kein Fortschritt da, überprüfe die Liste, die ich dir jetzt gerade an die Hand gegeben habe und optimiere deinen Lifestyle dahingehend. Das war's mit dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und 5 Sterne. Ansonsten freue ich mich, dass ihr nächste Woche wieder am Stissel seid. Bis dahin, habt keine gute Woche, habt eine wunderschöne Rei Woche. Reingehauen, Peace.